0: Ibero,
1: 90.9 Y con el paso del tiempo no tuve más remedio que asumir mi identidad Yo soy un, un mendigo de buen fútbol Que va por el mundo sombrero en mano Suplicando una linda jugadita por amor de Dios Y cuando el milagro ocurre lo agrade Sí que me importe un fava. ¿Cuál es el club o el país que me lo ofrece? De la única religión que no tiene ateo.
0: Escucha El Deporte, la barra por Ibero 90.9.
1: ¿Qué tal amigos de La Barra? Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Omar García Cosío y les doy la bienvenida a este a esta hora deportiva por Ibero 90.9 llamada La Barra, arroba La Barra guión bajo MX el día de hoy. Los estaremos acompañando un servidor, Omar García Cosío y también eh, Jimmy Gómez Torres como ya también es habitual en estos programas dominicales. ¿Cómo estás Jimmy? Muy bien, muy feliz de que ya sea domingo, como que el domingo siempre da gusto ver deporte, es un
0: pequeño espacio para liberar el estrés de la semana y prepararte para la siguiente
1: por supuesto es el retorno semanal a la infancia como dijera Javier Marías en alguna de sus columnas y así en el país creo que, creo que fue en el país eh, donde escribió justo este retorno semanal a la infancia y que además por supuesto también tiene al peregrino emigrando con rumbo al estadio también dijera Eduardo Galeano el día de hoy tenemos una agenda bastante eh, interesante el día de hoy vamos a estar hablando del coronavirus que ha sido uno de los temas que más han tocado la agenda mundial en eh, la última semana y creo que es eh, de las primeras noticias valga la redundancia virales de este 2020 eh, está, vaya en, todo, en todas las fronteras hay preocupación por supuesto cuando empiezan a presentarse síntomas similares, pues estamos viendo casos y estaremos platicando de eso, también el, el asunto del Salón de la Fama del Hall of Fame del Béisbol que eh, recibió a Derek Jeter con la segunda mayor cantidad de votos para un jugador en la historia 99.7% de las boletas pusieron a Jeter como sorprendentemente no fue el
0: 100% por, por alguna extraña razón, ¿no? Exactamente,
1: justo. Eh, recordemos que solo Mariano Rivera en uh -huh. la historia de este, de Cooperstown, ha podido ingresar de esta manera unánime. Esto quiere decir que ni Mickey Mantle, ni Babe Ruth ni Cal Ripken Jr., ni díganme el que Willie Mays, o sea díganme el pelotero Ninguno que Ninguno ha, ha sido tan contundente en la votación. Exactamente y pues curiosamente dos ídolos yankees que además ya nos tocó ver en la era internet, que también nos tocó despedirlos a los dos ya con Twitter ya nos tocó despedirlos con Facebook ¿no? Eh, una, una circunstancia además un deporte que, que se aprecia mucho el romanticismo. También vamos a estar platicando de eh, una primera iniciativa que tiene la WNBA en México para el desarrollo del básquetbol femenil, por supuesto, conocemos todas estas iniciativas eh, de la G League, donde ahora participarán los capitanes de la Ciudad de México, de eh, la Junior League de NBA, que en distintas escuelas está haciendo torneos mixtos, por cierto pero ya también el básquetbol femenil tendrá un apoyo completamente aparte, por supuesto estaremos comentando también asuntos de la jornada futbolística, también para relajar un poquito, y seguiremos platicando del Pro Bowl, que es el día de hoy y eh, aunque muchos todavía no lo quieran y ayer lo habrán escuchado en el programa eh, Amigos de la Barra Pues le vamos a dar un poco de cariño el día de hoy a este partido que reúne a las estrellas de la NPL Pero vamos a empezar como siempre despacito, así tranquilos para ir soltando músculo Y arrancar ahora sí ya con todos los temas eh, A petición de Jimmy, porque honor a quien honor merece Estábamos pensando con qué arrancar y este acorde creo que resume todo, ¿no? Estos fueron los Beatles con eh, A Hard Day's Night, una canción de su álbum, del tercer álbum de estudio que tuvieron en 1964, que además el, le da título a la primera película que desarrollaron los Beatles junto a Richard Lester, quien fuera director también más tarde de Help, que fue ya su primera película a color. La verdad, una canción que eh, pues sí, sí creo que está entre el repertorio más universal del cuarteto. Primero esa, esa entrada con ese acorde, una guitarra. Sí, de Interpretación Exactamente. Es, es notoria Además, ese acorde con una guitarra De 12 cuerdas que le da como uh -huh. toda esa Perspectiva y el solo de guitarra nada más Como el dato eh, complementario eh, Doblado con el piano O sea, las mismas notas se tocan en la guitarra y el piano También le da una, difus una, una dimensión Mucho más rica de ese trabajo De George Martin, por supuesto, gran y mítico Productor, que le hemos dedicado De hecho, bastante en este programa Pero ahora sí, vámonos al tema deportivo Y el, el asunto Este del coronavirus, pues nos tiene a todos preocupados, creo que sí ha sido, eh, no, no recuerdo la última vez que todo el planeta, porque si bien hace algunos años, hace 11 años tuvimos el, eh, la influenza h 1 n 1 eh, tuvo a México ahí eh, preocupado, pues este asunto sí ya tiene dimensiones mundiales y cualquier tipo de eh, digamos de brote, de virus que, que haya alcanzado este nivel, pues yo la verdad es que no me acuerdo escríbanos a través de arroba la barra guión bajo MX arroba Ibero 909 FM, a ti Jimmy dónde te podemos encontrar?
0: A mí me encuentras en Twitter arroba Jimmy igualmente en Instagram me puedes comunicar.
1: Venga, Venga y a mí me pueden encontrar en arroba Omar RGC y pues primero antes... Antes de llegar a lo que ha tocado el deporte, porque como tal ese es, ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy Pues explicar un poquito qué es el coronavirus, que además no es un asunto nuevo O sea, aunque ahorita está tomando la agenda mundial, no es un virus ni cercanamente recién descubierto Así es,
0: eh, el coronavirus para ser más específicos es toda una rama de virus eh, que se encuentran en organismos animales Es decir, no, no humanos, sin embargo son capaces de transmitirse de animales a humanos Que es lo que ha pasado con este virus el gran problema con ellos es que no hay una cura que se tenga, es decir, no es tan fácil como aplicar una vacuna, no hay una solución. Más recientemente se volvió, llamémosle, viral a los humanos en el pasado noviembre y diciembre del 2019 a fin de año. Y ahora empezando en China fue como se empezó a transmitir. Aquí en México llega por un supuesto visitante mexicano al país chino regresa y así es como se dice que se está transmitiendo aquí. Sin embargo, se han registrado dichosos siete casos en nuestro país, de los cuales cuatro ya han sido descartados. Quedan tres por confirmar, por decir si es coronavirus, no es coronavirus. Esos tres están en Jalisco. Habrá que ver qué es lo que dice la, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Esperemos no sea, no sea nada grave y no nos limite el deporte, que es lo más importante.
1: Por supuesto que, de hecho en China, además en un año muy importante para el deporte asiático con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pues ya afectó y justo es el tema que vamos a estar eh, platicando por eh, pues vaya, porque en el corto plazo tenemos ya bastantes eventos importantes de hecho ya eh, clasificatorios sobre todo que están siendo afectados, por una parte el Comité Olímpico Internacional pues ya anuló el clasificatorio de boxeo a esta justa olímpica de Tokio 2020, el cual pues estaría disputando entre el 13 y el 14 de febrero en Wuhan, que de hecho es la provincia y la séptima ciudad eh, más grande de China que es donde está este virus es, es donde
0: su surge y se registra que empieza
1: exactamente y de hecho está en cuarentena ahorita no hay medios sí. de transporte que ingresen o que salgan de esta ciudad un asunto ahí bastante complejo lo interesante es que el COI no dijo si va a haber una nueva sede de este eh, preolímpico lo cual pues por supuesto a, a muchos boxeadores y a muchos púgiles eh, los deja eh, en el limbo no ahí eh, bastante Hicieron sí, incertidumbres y saber qué va a ser
0: y qué va a pasar con la clasificatoria Exacto. Porque también los tiempos evidentemente se van a apretar.
1: Por supuesto, además la, la preparación que pueda tener un atleta eh, con seis meses, ocho meses de preparación, que cuatro o tres, pues no, no, seguramente no va a ser la misma. Se ha mencionado la posibilidad, de acuerdo a portales chinos, de que eh, se traslade a Filipinas, que alzó la mano para poder ser sede de este torneo. Sin embargo, insisto, la, eh, el Comité Olímpico Internacional pues no ha hecho nada oficial hasta este punto. Pero
0: habrá que evaluar también. La situación que puede tener cualquier Sede asiática eh, La Organización Mundial de la Salud Nos dice que a nivel global Es una situación no tan preocupante A nivel global no, no hay por qué Preocuparnos, sin embargo a nivel regional Y lo que es buena parte de Asia Es alarmante y sí hay que tener mucho cuidado y muchas
1: medidas preventivas Y que será muy interesante Cómo va evolucionando esto y la contención De este virus de cara a los Juegos Olímpicos Porque estamos hablando de uno de los eventos O sea, del evento deportivo Sí, del evento más mundial, importante ¿no? cada cuatro años Para muchísimos atletas y para muchísimos aficionados del deporte Sí, además el asunto de los viajes Y el asunto de todo, pues requerirá eh, Observaciones importantes En cómo se va desarrollando, que también además Complica creo que un poco la parte turística Por eh, cuestiones de tiempos, también no es lo mismo Contratar un, un paquete olímpico ocho meses antes que eh, dos semanas antes. Que dos semanas, exactamente. También en la, la Confederación Asiática de Fútbol eh, ya también confirmó que su clasificatorio de rumbo a los Olímpicos pues se va a mover de Wuhan. O sea, digamos, es una de las provincias que más re deporte recibe en China, ¿no? O sea, estamos hablando ya de dos clasificatorios importantes de boxeo y de fútbol que son dos de los deportes más populares, eh, no solo en Asia y no solo eh, en el continente, ni solo en el planeta, ¿no? Eh, Sí, por, los más llamativos. Por supuesto. Y este se mudó a Nanking, que es una ciudad que está más o menos a 500 kilómetros de esta sede original, del 3 al 9 de febrero. China, Taiwán, Tailandia y Australia estarán buscando eh, ingresar a la justa, a la justa olímpica. Taiwán, por otro lado, está... Eh, un poquito en el limbo porque había mencionado que, que si se mantenía en China, no solo en Wuhan sino en China, eh, podría declinar participar en el evento, entonces habría que ver eh, este asunto a, a nivel federativo ¿no? Así es, y también un poco, ya no, quizás ya no tanto a
0: Wuhan y no tanto en un deporte que te exija físicamente Por, rara vez hablamos de los esports estos de, deportes que han ganado popularidad, en que consisten en jugar videojuegos a nivel profesional y es que la Overwatch League también está en el limbo, pues una de las sedes del torneo es en Shanghái, precisamente China. Quizás no, no sea Wuhan, pero no, no puedes arriesgar que cualquier aficionado y cualquier deportista del, del videojuego pueda ir a Shanghai a arriesgarse que pues, vaya a contagiarse o a cualquier a que se arriesgue a cualquier
1: peligro. Por supuesto, esto además también ha movido a diversas federaciones y diversos organismos deportivos con atletas en China, caso de la Real Federación Española de Fútbol, donde eh, el técnico español Marc Fernández, quien dirige al Wuhan FC de la Liga China, pues ya están en trámites como para ver cómo poderlo movilizar y poderlo sacar de, del país, lo cual pues también no, estamos hablando, insisto, de, de este asunto que no, no solo concierne a la salud pública, sino también puntualmente al deporte y el los otros puntos importantes, ya nada más ir eh, redondeando esta parte de sección, es que... El, la Fórmula E tendrá la siguiente fecha, de hecho, después de México, en China. El, eh, la, la ronda número 4 de clasificación 5, si lo vemos eh, en estricto sentido de que Arabia tuvo la primera y la segunda carrera. La quinta fecha de este campeonato mundial de autos eléctricos está, se estaría celebrando allá en China. Hasta este punto la organización de la Fórmula E no ha tomado una decisión al respecto. No se ha mencionado que se vaya que se vaya a cancelar el IPRI de Sanja para, para el 21 de marzo pero eh, por supuesto estarán monitoreando esta circunstancia para Y es para que también no es, ¿no? no
0: es fácil agarrar con un tema de una semana que se vuelve viral y decir,
1: no, bueno, vamos a cancelarlo. Hay que ver cómo evoluciona el problema y qué medidas se van tomando en la región. Por supuesto, y creo que también el otro tema importante de automovilismo es por supuesto el gran premio de la Fórmula 1 de China, que se estaría celebrando el fin de semana del 19 de abril y pues también está ahorita hasta este punto, pues la, la organización del, del gran premio de la. De de China pues no ha eh, mencionado eh, algún asunto al respecto, simplemente dice que todo será con base a las recomendaciones que puedan hacer eh, los, los organismos de salud allá, allá en China.
0: Así es, eh, repito, hay que ver cómo evoluciona el problema, me parecería muy precipitado cancelar eventos en este punto, si, si bien es un tema que... Requiere mucha atención sobre todo en la región de Wuhan Me parece que las medidas que se están tomando son buenas, son apropiadas Están llevando las correctas, los correctos estudios, las correctas evaluaciones Y todo lo que tiene que haber para poder evitar que cualquiera fuera de la región se contagie Y que los que estén dentro de la región puedan seguir su, su vida normal Puedan no correr peligro de ello lo que más podría ser preocupante sería el tema de que no puedan salir quienes estaban de visita allá. Recientemente leí el caso de un mexicano que está pidiendo ayuda porque fue a Wuhan y ahora no tiene cómo salir. Entonces habrá que ver también Qué riesgos pueden tener los visitantes Y cómo podría resolverse Cómo podría no expandirse esto Pero esperemos una pronta resolución de dicho problema
1: Por supuesto, pues ahí está eh, Coméntenos también eh, si ustedes creen que debería de hacerse No se deberían de hacer, Se debería de cancelar En caso de, de que la, la contingencia Fuera tan alarmante Que los Juegos Olímpicos tuvieran que ser pospuestos Por favor, escríbanos
0: O quizás en dichos eventos que ya están Por ejemplo, el de la Fórmula E y la Fórmula 1 Podría... No, no no sé, es precipitado decirlo también, invertir fechas con cualquiera otra sede.
1: Pues sí, también esa es otra circunstancia que, eh, por supuesto, coméntenos a través de todas nuestras redes, arroba la barra MX, arroba ibero 909 FM, arroba Jimmy Gontor. y arroba Omar RGC y cuando pasa una contingencia, cuando uno necesita, eh, pues alejarse de una circunstancia como esta, ¿qué pide? Que pide refugio, y precisamente es la segunda canción que vamos a estar escuchando este domingo, esto se llama Gimme Shelter de los Rolling Stones, ya si pusimos Beatles Tenemos que poner Rolling Stones Ahorita regresamos a seguir platicando Del deporte en la barra Esto es del álbum Lady It Lead De 1969, estos son los Rolling Stones Con Give Me Shelter Regresamos aquí a la barra Jimmy Gómez Torres, un servidor Omar García Cosío Ahora para platicar, ya también Quitándonos un poquito el tema pesado del día de hoy eh, La NBA Academy Latin America Femenil Que por tercer año consecutivo Se está realizando en esta región del planeta y que además México vuelve a ser la sede esta pues una iniciativa que está desarrollando la propia NBA en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, mejor conocido como el CENAR. pues habrá 24 jugadoras menores de 17 años todavía con miras digamos a este profesionalismo de distintos países eh, Siete mexicanas entre las ya mencionadas, también brasileñas, argentinas de República Dominicana Colombia, Uruguay y también presencia de Barbados una jugadora que está aquí eh, pues buscando este espacio además esto tiene por supuesto la iniciativa de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, además de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, Ademeva. y por supuesto la Oficina de NBA en México que pues con distintas visorías, esto, esto surge a partir de visorías no hay que partir de este punto se observan distintas academias de baloncesto equipos de baloncesto y digamos que estas seleccionadas, estas 24 jugadoras pues son invitadas a participar y pues bueno no solo hay miras para que se conviertan en profesionales en la WNBA como ya les habíamos platicado sino también este asunto del camino eh, universitario de los Estados Unidos que también tiene una estructura el año pasado recordarán a Esmeri Martínez de República Dominicana que llegó a Mississippi State como lo mencionó la propia oficina y Carla Martínez que actualmente juega para la Universidad de San Diego y por supuesto pues con la búsqueda de un espacio de convertir a una jugadora latina en eh, símbolo de la de la NBA, de la WNBA como el caso de una Diana Taurasi que es de hecho la máxima anotadora en la historia, ella pertenece al Mercury de Phoenix con la salvedad de que ella es estadounidense aunque tiene ascendencia argentina ¿no?
0: Así es y muy importante lo, lo que mencionaste que no es exclusivamente para el desarrollo profesional que si bien es muy importante que estén reclutando a jóvenes de Latinoamérica porque Vaya, le da, le da valor también a la NBA, ¿no? Le da este sabor de que no es exclusivo deporte americano, sino también cualquiera lo puede jugar realmente. Es muy valioso lo que hace la NBA aquí. El torneo concluye hoy, empezó el pasado 23 de enero y concluye hoy, 26 de enero. Y me gustaría recalcar lo que dice Raúl Zárraga, quien es director de NBA México y vaya dio inauguración del campeonato de esta edición en el 2020, Que dice que no solo se encargan de la educación dentro de la cancha, sino también fuera de ella y la manera en la que interactúan con los demás, que sepan que tiene que haber equidad de género y respeto en el deporte. Me parece que es lo más valioso que tiene ahorita, ¿no? el saber que hay... NBA, WNBA También, tenemos aquí en México El caso de la Liga MX y la Liga MX Femenil, es decir, el deporte no es Exclusivo de un género no, no le pertenece a uno el deporte es de todos y cualquiera lo puede jugar cualquiera puede participar, cualquiera se puede volver un profesional si así, es lo, si así lo desean
1: y cualquiera puede desarrollar exacto el deporte espectáculo, sea el género que sea y también incluso me atrevo a decir también eh, dependiendo eh, la capacidad que tenga, me refiero al caso del deporte adaptado que también eh, ha mostrado un avance importante y que pueda llegar al deporte espectáculo también sería un espacio importante y ya lo mencionabas, de hecho la Liga Nacional de Baloncesto Profesional LNVP que ya está además en sus rondas definitorias eh, hasta este punto de la campaña pues eh, ha tenido iniciativas para arrancar un proyecto femenil una liga de básquetbol profesional femenil eh, creo ahí. que ayudaría
0: todavía más a la a, a la siguiente edición del torneo de NBA Academy puede ayudar mucho si bien son jovencitas menores de 17 años puede tener bastante futuro más para el baloncesto mexicano el que haya una liga profesional femenil
1: siempre el hecho de tener un ídolo de tener una figura ¿no? vemos el caso del automovilismo cuando tienes un Checo Pérez decanta en, eh, en, que, en que haya gente que quiera dedicarse al automovilismo cuando tienes un Roger Federer puede desarrollarse un Stanislas babrinka ¿no? cuando cuando tienes un Rafa Nadal pues vienen los que van. Vienen generaciones. Eh, exactamente se van eh, suscitando y pues además el básquetbol y que lo hemos mencionado varias veces en, en este proyecto en este programa el básquetbol es el deporte que tiene más canchas en méxico o sea el, el deporte el, más y fácil el de practicar canchas es el
0: en méxico y en el mundo me parece es más es más fácil hacer una por, por sorprendente que parezca es más fácil hacer una cancha de básquetbol por el espacio es es más óptimo, te, te rinde mejor y
1: no, no requieres tanto para hacerlo. Por supuesto y digamos que aunque el juego tenga cierta complejidad pues es relativamente sencillo el practicarlo bien los decías, Jimmy pues la verdad enhorabuena para NBA México que sigue con estos proyectos no, no es el único de hecho eh, y tampoco en temas de inclusión NFL México también tiene proyectos similares como el torneo nacional de Tochito ¿Sí? donde todos los equipos son mixtos de hecho la gran ¿Sí? mayoría, eh, de hecho hay varios que tienen incluso más niñas que niños jugando entonces también eh, el desarrollo y por supuesto las jugadoras equipadas que incluso ya tienen selección nacional y han tenido resultados bastante espectaculares pero ya lo estaremos mencionando en otra ocasión, en vía de mientras vámonos al corte de la media que todavía tenemos mucho deporte que platicar la, y, el ingreso de Derek Jeter al salón de la fama que ya les estábamos contando, también por supuesto las ausencias de Barry Bonds y Roger Clemens que se empiezan a quedar sin mucho margen de, de votación para poder ingresar al recinto de los inmortales, por supuesto bajo todo este tema de polémica por situaciones de dopaje y circunstancias similares y por supuesto el tema del Pro Bowl que el día de hoy estará viendo eh, su cuarta edición en el Camping World Stadium en Orlando, Florida. Regresamos, vámonos al corte. Ahorita venimos. Good Vibrations de los Beach Boys. Regresamos a la segunda parte, a la segunda media hora de la barra, arroba la barra guión bajo MX. Jimmy Gómez Torres, un servidor Omar García coció de este lado del micrófono y vamos a platicar ahora del salón de la fama de los Merecimientos o no merecimientos de un recinto Que además, eh, por supuesto entra mucho El debate, de la, la, el debate polémico Si lo queremos llamar así De qué es un salón de la fama, qué es Un jugador que merece estar en este recinto de los Inmortales, que además se une como Este club selecto donde solo las leyendas Del deporte pueden estar eh, Donde se pueden presumir el, En cuestión de básquetbol de, de básquetbol, de béisbol Hay varios datos que llaman la atención, el primero y más Importante es el porcentaje de votaciones Que se necesita para ingresar por porque eh, Cuando hablamos de, eh, de los comités que seleccionan a los jugadores que ingresan a cada generación del salón de la fama, necesitan cierto porcentaje. A diferencia de lo que sucede en otros deportes, la, la, la curiosidad del béisbol radica en que solo tienes 10 oportunidades entre que eres seleccionado para la boleta, digamos, o sea, hay una preboleta boleta Y eh, dicen, ok, Derek Jeter, pongamos el ejemplo a partir de aquí entras, entonces Derek Jeter tenía entre este año y 10 más para poder ingresar, en caso de no hacerlo en estos 10 años, se pierde la oportunidad de poder ingresar a este recinto, que fue el hecho de Larry Walker, quien fue el otro, solo do, de hecho, solo hubo dos miembros en esta generación del salón de, de la fama, con eh, acompañando, por supuesto, al número 2 de los Yankees que, como ya les comentábamos al inicio del programa, pues eh, pintaba para ser el segundo jugador en la historia en poder presumir la unanimidad en su ingreso al Salón de la Fama, eh, distinción que solo tiene Mariano Rivera y eh, pues ahora su compañero de los Yankees solo pudo presumir un 99.7 lo cual quiere decir que de los 397 votos disponibles solo de solo 396 votaron por él pero hay un análisis bastante interesante Jimmy que, que traes en el que se explica por qué no fue contemplado en una boleta para no ingresar al Salón de la Fama.
0: Así es muy, muy sorprendente y como, como yo lo mencionas muy polémico, cuando todos leímos que tuvo el 99.7% de los votos dices, hombre ¿qué tiene que pasar por la cabeza de alguien para lo que 396 personas consideran alguien que debe de entrar al salón de la fama por decisión unánime No sea así o sea, no sea de tal modo y lo muy curioso es que cuando te leen estos datos es cuando dices... Y por qué 396 personas votaron por él Y es que Derek Jeter nunca ganó un título de bateo Nunca obtuvo una designación de MVP Nunca tuvo una temporada de al menos 150 juegos con menos de 85 ponches Nunca negoció más de 100 bases por bola en una temporada Nunca bateó más de 24 home runs en una temporada Y únicamente en una, en una temporada produjo más de 100 carreras Estos son los dados de Derek Jeter a 20 años de, de carrera en la MLB y que también hay que mencionarlo respecto a esto Era un personaje muy popular también mencionarlo muy popular, muy carismático, muy presente como capitán dentro de su equipo.
1: Exactamente, justo eso quería llegaros, sea, el capitán América, que además se convirtió en la figura de estos Yankees, con los que gana cinco series mundiales, ¿no? Entre 1996 y el 2009 se lleva cinco eh, trofeos del comisionado, eh, por supuesto sus 14 selecciones al juego de las estrellas, también ahí pueden ser un contrapeso. Eh, lo que sí, sí. De que
0: era una figura, era una figura indiscutible, era un ídolo y era un motor de los Yankees, que qué bueno que lo mencionas. El último en el 2009, recordamos que en esta década los Yankees es la primera década que no consiguieron un título de serie mundial.
1: En más de 80 años, en los 30 eh, también después, pasando el, eh, el escuadrón de la muerte, ¿no? Lou Gehrig, Babe Ruth... Eh, pues eh, hubo ahí una época en la que los Yankees eh, se apagaron un poco, hay que recordar por supuesto que los bombarderos del Bronx son el equipo que más títulos presume en las grandes ligas, que más viajes a la serie mundial tienen más de, o sea, tienen 40 viajes a, a la serie última de la Gran Carpa por supuesto 27 títulos que presumen en su palmarés y de vuelta a estas distinciones individuales que tiene eh, Jeter pues es indiscutible uno de los mejores shortstops en la historia, de los mejores infielders también en el en, el, en la gran carpa, cinco guantes de oro que consigue entre 2004 y 2010, cuatro bates de plata, lo cual también su, su producción ofensiva eh, tenía ahí bastante, bastante peso, por supuesto recordemos que fue el jugador más valioso de la serie mundial del año 2000 cuando derrotan a los Mets de Nueva York y ganador también de los premios Babe Ruth y Roberto Clemente que ya son una, una circunstancia un poco más eh, de comunidad que de, que de valor atlético, además de que pertenece al club de los 3000 eh, 3000 hits, ¿no? Que eso también es un punto bastante importante, no es una cifra eh, corta que se pueda que se pueda resumir y pues insistimos una carrera de 20 años entre 1995 y el 2014 que lo ponen como uno de los grandes históricos y de hecho el último el último jugador de un dígito en ser retirado, hoy ya los Yankees no pueden ningún jugador de los Yankees puede utilizar ni el un, del 1 al 9 no se puede utilizar ninguna franela.
0: Así es, y hablando de números retirados También en la semana, ayer mencionamos El retiro de Eli Manning Un jugador verdaderamente espectacular Y que además es amigo de Derek Jeter y... Claro, pues la crema de Nueva York Sí, por, por supuesto no, no podía ser de otra manera Y la cosa es que se menciona por ahí Que Derek Jeter fue quien salvó la carrera De Eli Manning en cierto punto y eso fue lo que menciona Eli Manning, Jeter me llamó durante mi año de novato cuando apenas estaba comenzando y ya había perdido algunos partidos, me habló sobre cómo todo se volvería más fácil, de que siguiera haciendo las cosas como hasta ese momento, que siguiera trabajando duro y todo iría mejor, hemos tenido una buena amistad en el transcurso de los años, luego de esa llamada se convirtió en un modelo a seguir cómo se portaba, cómo lidiaba con la prensa, con los fans, lo duro que trabajaba y cómo mantuvo la humildad a pesar de todos los campeonatos que había ganado.
1: ¡Guau! Wow, la verdad es que increíble, sobre todo si tenemos en consideración que Eli Manning pues llega con un cartel muy importante, llega como primera selección colegial, termina su carrera como uno de los jugadores que más partidos consecutivos arrancó, 236 partidos, eh, disculpen, de consecutivamente arrancados y de hecho jugó todos los partidos que pudo eh, digamos nunca se ausentó por lesión lo cual pues ya también te habla de la, de la de la entereza física que puede presumir un mariscal de campo además en un momento histórico de la NFL donde si bien se ha protegido mucho esta posición también eh, los jugadores que cazan las cabezas de los mariscales de campo son cada vez más rápidos y cada vez un tema más complejo al final pues los dos se retiran como multicampeones con sus respectivos equipos que por supuesto le devuelven este brillo a a La ciudad más importante de los Estados Unidos La ciudad más poblada y también En cuestiones de entretenimiento pues de las más Ilustres que existen en el plano deportivo Y también para platicar ahora De Larry Walker este jugador Canadiense que cumplió 53 años Y estaba en su último año De elegibilidad si no hubiera Ingresado este año no lo hubiese Hecho un jugador que quizás Su perfil y su palmarés pues Nos hagan pensar en un perfil mucho más bajo que Jeter porque además eh, digamos que tuvo La mala suerte de, de entrar junto y, sí. y solo tener una generación de, de dos peloteros, pero no es un asunto no es un asunto menor, entre 1989 y 2005 tuvo su carrera profesional jugó con tres equipos, los eh, Expos de Montreal, ahora extintos ahora convertidos en los Nationals de Washington, equipo campeón de la última serie mundial, los Rockies de Colorado equipo con los que consiguió la gran parte de su palmarés en su carrera y los Cardinals de San Luis con los que jugó en sus últimas dos campañas, fue cinco veces electo al juego de las estrellas Tres veces fue bate de plata de la liga nacional También siete guantes de oro Lo cual también habla de su valía con, el, eh, con la manopla Fue jugador más valioso de la liga nacional En 1997 También tres veces líder en promedio De bateo de la liga nacional En el 98, 99 y el 2001 Y líder de cuadrangulares en la liga nacional En 1997 Lo cual pues insisto Lo pone Eh... En, en, un, en un escenario donde, donde es, es lógico que haya ingresado, quizás también un poco lógico que haya tardado tanto Y al final pues se le reconoce esta labor a la carrera en, de este jugador que eh, dentro de todos sus logros Pues nunca pudo presumir ni siquiera pisar una serie mundial Así es, sin embargo hay veces en las que
0: no vale tanto la serie mundial Sino la trascendencia que uno tiene en el equipo y lo que representa para esto Cómo, cómo lo mueve al equipo, cómo lo hace jugar, más allá quizás de los títulos que se puedan conseguir.
1: Por supuesto, creo que también eh, el hecho de que sea un salón de la fama individual, pues habla sí. más de, de lo que pueda aportar él como jugador a las grandes ligas que la labor de equipo, muchas veces y, y este lo que representa para complejo, la misma
0: ¿no? lo que representa para la misma liga, el icono que es y la figura que se la figura que ya se convirtió al ser inmortalizado en el salón de la fama.
1: Por supuesto, eso además también es un asunto que se puede presumir en un currículum vite, ¿no? <risa> Formar parte de un salón de la fama y que al final pues también siempre lleva este debate del si el título no el título, si eso te hace el más grande, si no te hace el más grande, bueno, en fin, eh, ya que estábamos hablando de este tema vamos a regresar con el Pro Bowl que, que tiene una circunstancia bastante similar y vamos a, eh, a irnos a la otra canción en este programa, ahora dedicando al único jugador. Que sí ha podido presumir al 100%. Esto es, por supuesto, lo más cercano que hay a un himno beisbolero para el conjunto de los Yankees. Regresamos ahorita a la barra. Esto fue Enter Sandman de Metallica. Una canción que en el mundo deportivo es conocida por el último 42 que se vistió en la gran carpa. Mariano Rivera, este jugador de los Yankees, el, el, quizá el mejor taponero en la historia. El mejor cerrador en la historia de la pelota eh, profesional en su más alto nivel, también leyenda de los mulos de Manhattan como Derek Jeter que ya los co les comentábamos ahorita vamos a platicar ya del Pro Bowl ya para ir redondeando este programa que ya se acerca a su franja crepuscular, nada más antes un eh, saludo al equipo gimnasia de la Liga de la Delegación Benito Juárez particularmente a Iván y el Jarocho que nos están escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, también a Ervin Rodríguez te mandamos un fuerte abrazo desde acá Así es, y también
0: quiero aprovechar ese espacio para mandar una felicitación a un gran amigo mío, amigo por la vida y hermano gracias al fútbol, Yusef Lama, quien ya nos está escuchando aquí en este domingo de La Barra 90.9.
1: Pues también un fuerte abrazo y feliz cumpleaños. Que tengas un gran y extraordinario día, que ganen los Pumas, ¿no? Para no es ganar. Chiva
0: hermano, por supuesto. Ah, no, también. no había de otra manera.
1: No, bueno. Eh, el día de ayer empatan a dos Toluca y Chivas, un partido bastante... Eh, bastante espectacular diría, la verdad es que creo que se esperaba menos y en este en este programa hicimos mucha burla a Jimmy por lo, por lo que se venía en este partido, al final pues no fue así, ahorita regresamos a platicar de eso porque tenemos el tema del Pro Bowl, el día de hoy el Camping World Stadium, como les decíamos en Orlando, Florida pues tiene este tazón de los profesionales el, la antesala ya del Super Bowl y pues hay varios datos importantes el primero es que los Ravens son el equipo que más eh, jugadores estará aportando a este partido, por supuesto destacando a Lamar Jackson quien es el favorito indiscutible para llevarse el, el premio al jugador más valioso de esta temporada 12 jugadores del conjunto de Baltimore fueron seleccionados para este Pro Bowl los Saints con 7 y los Chiefs con 6, que por cierto ninguno de los Chiefs estará presente por supuesto por el tema de que están ya concentrados para el Super Bowl, de hecho el día de hoy estarán haciendo su arribo a Miami Florida de cara a la edición 54 del Super Domingo eh, en cuanto a corebacks también hay varios jugadores que destacan, por supuesto ya el mencionado Lamar Jackson junto a Deshaun eh, Watson de los Texans y Ryan Tannehill de los Titans que indiscutiblemente tuvo una, un fin de temporada espectacular y se estarán enfrentando en la conferencia nacional a Russell Wilson quien tras la baja... Eh, de, de Aaron Rodgers, pues eh, será el coreback titular de la NFC, acompañado de Kirk Cousins y por supuesto Drew Brees, que esta campaña se convirtió en el líder pasador en la historia de la NFL.
0: Así es, ayer mencionábamos los problemas que tiene el Pro Bowl en cuanto a audiencia, y me parece que mencionas la ausencia de jugadores de Kansas City Chiefs en ese Pro Bowl, y es un tema importante decir que me Quizás no sea lo mejor poner el Pro Bowl en esta fecha Quizás no sea lo mejor tenerlo Una semana antes del Super Bowl cuando todos Los aficionados lo ven como, ah bueno, es, es la Entrada, ¿no? Es el plato de entrada ¿no? no va a ser tan espectacular Van a probar reglas, van a probar este tema De la patada corta, eh,
1: mejor No me molesto veo solo un ratito y ya Después con más calma vemos El Super Bowl como tiene que ser. Por supuesto De hecho ya que lo mencionabas va a haber dos reglas Que se estarán experimentando en esta edición 2020 del Pro Bowl, la primera es que no va a haber, bueno de hecho no va a haber ningún tipo de patada en este en este partido, por lo menos patadas eh, en cuestión de entrega de balón, por supuesto el gol de campo se, se mantiene, pero el digamos que en esta iniciativa las patadas de despeje eh, no, no habrá tal y simplemente se le entregará el balón al otro equipo en la yarda 25 en caso como que quieran despejar digamos, pues arrancan de la yarda 25 que es lo equivalente a un touchback ¿no? en, el, en el cuestiones de, del kickoff, también todas las series ofensivas estarán arrancando desde la yarda número 25 y la patada corta, si digamos el partido llega a un punto ahí cercano, la se estaría experimentando con esto en la que se, en lugar de la patada corta del onside kick que le llaman, eh, sería una cuarta cuarto oportunidad y 15, en la que Tienen que convertirlo Y si no se le entrega el balón Al otro Al otro equipo Lo cual pues bueno Por supuesto Será pues espectacular de ver, sobre sí, todo por los ¿no? Verlo. Exacto, curioso, sobre todo este asunto eh, Que además a veces influye la suerte Y el balón que bota mal Y te da la oportunidad, bueno, al final Esta tradición en el Pro Bowl por lo menos No se verá más, y ya nada más Finalmente también redondeando un poquito esto eh, Los capitanes De la NFC y de la FC, Formato que se regresa desde el Super Bowl 31 De Super Bowl 51 Hace eh, cuatro años ya Cuatro ediciones, en este caso serán Terrell Davis, MVP ...del Super Bowl 32 que ganan los Broncos 31-24 a Green Bay... ...también MVP de esa temporada del 97... ...y Bruce Smith a quien recordamos como parte de los Bills... ...que llegan a cuatro Super Bowls consecutivos en la década de los 90... ...mientras Michael Beek, quarterback de Atlanta y de Filadelfia... ...muy conocido por este escándalo de los perros y, y, y las peleas clandestinas... ...junto a Darrell Green quien fuera esquinero... ...quien fuera parte de la defensiva secundaria de los Washington Redskins... ...a principios también de entre los 90 por ahí a finales de los 2000 y pues ya se está acercando la parte final de este programa, ¿con qué te quedas mi querido Jimmy de este fin de semana? Mira,
0: decirlo sobre el partido de las chivas de anoche, la verdad yo me quedo con un muy muy buen sabor de boca el empate se da al final en el minuto 84 con gol de Gigliotti. La verdad era inminente que iba a caer un gol de, de Toluca. Recalcarlo, Chivas da un buen partido hasta donde puede. En cuanto le se la roja a Ronaldo Cisneros, Luis Fernando Tena dice no hay de otra, vámonos todos para atrás. Y tengo que decirlo, fallas puntuales. Estrictamente poner al pollo briseño como lateral derecho no, no es opción, no es una posibilidad, no es lo mismo defender como central que defender como lateral. A ver, me parece que hay que decirle a Luis Fernando Tena, te trajimos a Madueña, nos pediste a Madueña, te lo trajimos, saló no lo mandes a la sub-20, prefiero que tengas un lateral derecho como refuerzo, quizás no lo uses, pero prefiero que lo tengas en la banca, a que tengas 3-9 en la banca. Decirlo también eh, la lesión de José Juan Macías, eso es, por cuestiones fortuitas estará de baja dos semanas, al igual que Alexis Vega, quien se, quien se lesionó en el partido contra Dorados de Sinaloa. Decirlo, se mejoró mucho del partido de Dorados al de Toluca. Sorpresivamente, creo que el martes se va a hacer un buen partido en Copa. Y para concluir con los errores puntuales de Chivas el, el día de ayer, no pongas a Oriel Antuna como extremo izquierdo. No es su posición natural. ¿Quieres jugar con extremos? Está bien. Pon por una banda al Cone Brizuela, pon por la otra la Chofis López y si quieres pon de Falso 9 Antuna. Pero no fuerces a los jugadores a ponerlos en posiciones de donde no hay. Más allá de eso me parece que Chivas hace un buen partido el hecho que haya aguantado más de 30 minutos en la posición del balón sin recibir un gol del Toluca en otras épocas si a Chivas le expulsaban a un jugador se queda con 10 y encima jugadores que juegan en posiciones no naturales hubiera terminado en goleada del Toluca esta vez se hace bien, vemos más posición del balón lo más importante aún son las jugadas Quizás no claras de gol Pero en ofensiva la posesión ya tiene dueño no, no es este tema de estamos tan cerquita de meter gol Pero al final no se concluye Es un tema de cada oportunidad que se hace que sea de gol Y o termina la jugada en gol O de plano nos quedamos con la pelota el tiempo que sea necesario Al igual que la madurez de la Chofis López Me parece que es un tema que Chivas va a tener que seguir evolucionando Un buen sabor de boca el que deja salvo estos estas fallas específicas que tiene el equipo, me parece que es un buen partido, todavía hay que mejorar mucho y habrá que
1: ver cómo evoluciona el equipo a lo largo de la temporada. Pues ahí está Jimmy el Chivermano. Se quedó con bastante este fin de semana. Un análisis bastante eh, exhaustivo de este empate 2x2 2 de Toluca. El día de ayer nada más para complementarlo. Cruz Azul derrota 3x0 a Santos. Tigres 2-1 al Atlas y León 3-0 a Pachuca. El día de hoy tres partidos. Dos que se están jugando el Invicto. Pumas ante Monterrey a las 12 del día en Ciudad Universitaria. Necaxa que estará jugando ante San Luis. Y el conjunto de Juárez que estará haciendo lo propio ante Morelia. Ya nos vamos amigos de la barra. Kimi Torres, Omar García Cosío de este lado del micrófono, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión dominical de La Barra también un abrazo a Cancún muchísimas gracias desde donde también nos están escuchando, nos escuchamos la próxima semana además de todos nuestros espacios y ya saben que los dioses del balón y la pelota repartan suerte